0: Sokrates'e herkese merhabalar. Ben İlan Özdemir, Onur Erdem ve İlan Özgen'le birlikte Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yemek Sepeti sponsorluğunda Avrupa futbolundan üç farklı konuyu konuştuğumuz programımızın ikinci bölümü bu. Türkiye'nin en büyük online sipariş yemek sitesi Yemek Sepeti'ne de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha. İkinci bölümde de bizlerle birlikte oldukları için. Ama programımızın 45 dakikalık süresi içinde yapmamız gereken bir şey var futbol konuşmadan önce. Evet, bir yemek
1: söylememiz gerekiyor ki açız, program sonunda yemek gelsin ve biz de mutlu mutlu buradan ayrılalım. Hamburgerciyim ben bugün. Siz geçen hafta döner mi söylemiştiniz?
0: Hatağını söylemişti, yanına da bir tatlı, tatlı. söylemişti. <gülüyor> Bu hafta hatanı e, aramızda görmüyoruz,
1: rotasyon yapacağımız. Ben aslında hamburgerde değil, radikal bir şekilde cheeseburger olarak revize ediyorum. Üstümüze de söylüyorum, yanına da bir tiramisu
0: Gerçekten. tatlatayım gibi Biliyorsun, bir fikrim var. İtalyanca'da beni kendine çek demektir yıllar önce şimdi kim bir milyon isterdim denen çıkmıştı. Öyle mi? Böyle bir şey mi var? Şu anda bu Aynen, bilgiye evet. eriştim. İtalya. Hoşmuş. Güzel bir şeydir. Güzel. Eğitici, ve öğretici program çok olacak belli e, dediğim gibi atam bu hafta çok iddialı olacaktı ama Gelecek hafta dönmek üzere bu hafta Onur Erdemek koltuğunu verdi. Bu rotasyon içerisinde böyle dönüşmeye devam edeceğiz. Programımızın formatı da şu ilk bölümü izlemeyenler için. Ki çeşitli podcast programlarından bizi dinleyebilirsiniz. İzleyemiyorsunuz az önce söylediğim yanlış oldu. Herkes kendi konusunu evden getiriyor ve o konuları konuşuyoruz. Şimdi hangi
1: konuyla başlayalım? Sanki Onur'un konusu daha flash gibi. Ben ee, büyük müdahaleler sonucunda Ozan Kabak Stuttgart konusunu almış bulundum. Ee, bu transfer üzerinden. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir araba programı. Ben de diyeceğim ki Stuttgart. Buradan yani Stuttgart açısından bakacağız olaya bugün. Ee, doğru mu yaptı Stuttgart. Ozan'ı almakta diye. Tabii ki böyle bakmayacağız ama benim konum bu.
0: Ee, neresinden peki başlayalım? Yani şimdi Türkiye'de Ozan Kabak konusu tabii ki Türkiye penceresinden değerlendirildiği için hep Galatasaray üzerinden değerlendiriyor. Ben yani. önce Ozan
1: Tufan demedim değil mi?
0: Yok Ozan Kabak demedim. Ha, iyiydim, Ondan sonra hani serbest kalma bedeli çok konuşuldu. Sonrasında yönetim hamleleri çok konuşuldu falan biz o, tara o taraflarına çok bakmayacağız. Bir stoper olarak nasıl özellikleri var? Bir isterseniz buna bakalım.
1: Oralarına da bakalım. Ya, niye bakmıyorum? Hadi oralarına da bakalım. Başta o Bir, sizce ee, 18 yaşındaki bir futbolcunun serbest kalma bedeli olarak Kontratına 7,5 milyon euro yazılması normal mi değil mi? Ben yani evet ya da hayır diye bir cevap istiyorum sana. Ya normal gibi geliyor bana açıkçası.
2: Sence? Bence yani hani altyapılarda takip edenlerin hep övdüğü bir oyuncuyu düşünürsek bence
1: yeterli değil o rakam. Koymak zorunda mıydı kısmı var? Yani koymak zorunda olmadığı tabii. için bence normal değil. Ha, şu açıdan da bakarsan şunu söyleyenlere bir şey diyemiyorum tabii de yani. 18 yaşında, sezon başladığında daha bir tane maça çıkmamıştı orada düzgün. Kimsenin ne olduğunu bilmediği, yani kimsen derken kam oyundan bahsediyorum yani bilenler biliyordur tabii ki de. Ee, bir futbolcu için 7,5 milyon euro koymak, yani öyle bir şeyin ol, olabileceğini tahmin etmek çok zor diye. E zaten ama yani o zor dediğimiz kısmı yapabilsinler diye, benden senden bir farkı olsun diye o yöneticiler oradalar. Hani keşke bunu yapabilmiş olsalardı. Böyle bir zorunluluk yokken yani bunu koymak çok mantıklı gelmiyor bana.
0: Orada biraz şey sorunu var galiba herhalde değil mi futbolda? Yani özellikle devamlılık bizim kulüplerimizde en büyük problem. Birinin koyduğu kararın diğerinin e, düşüncesinde olmaması gibi etkenler çok fazla var. Ve burada bir devamlılık söz konusu olmadığı için de böyle şeyler olabiliyor
1: herhalde. Oradaki bence en komik durum e, şimdi kimsenin günahını almayayım da bildiğim kadarıyla durum böyle. Ozan'ın kontrat detayından Yeni yönetimin haberinin olmadı. O zaten çok komik Yani bu şey de olabilir mesela. Takımın en büyük yıldızıdır. Adam 6 ay daha kalmak için adama dersin ki ben sana gelecek sezon 5 milyon euro daha vereceğim falan diye. saçmalıyorum şu anda da. Böyle bir şey verirsin. Yönetimin bundan haberi yoktur. Adam geri kapınca abi nerede benim 5 milyonlar artı senin? Yani yönetim değişmiştir. Bundan çok bir farkı yok bunun yani. Hani devamlı kısmı dediğin gibi aslında doğru yani bakılması gereken atıyorum, 30 tane topçu var, 30 tane kontrata bakacak birisi. Abi ya ne var takım burada?
2: Artık artık yani. Yani işim bu zaten. takım nasıl gidiyor, nasıl e, hayatına devam ediyor. Bunu kontrol etmek için oraya geliyorsun ve daha adamın sözleşmesiyle ilgili bilgin yok. Garipmiş
1: cidden, bilmiyordum ben. Ya da mesela Fatih Terim adamı oynatmaya başladı Ozan'ı. Hadi bir maç oynadı, iki maç oynadı. Bu, bu konuda bir bilgin olsa dersin ki ya hoca bunu oynatıyor ve bu çocuk oynamaya devam edecek ne olur ne olmaz diye çocuk da daha böyle kendini ispat etmemiş kendine güveni tam gelmemişken hadi birazcık daha ticari mantıkla bakayım yani oyuncu açısından değil de kulüp açısından bakayım en azından orada dersin ki ya şu maddeyi atıyorum 7.5 değil de biz şunu bir 20 kağıt yapalım senin de e, maaşına atıyorum bir 100.000-150.000 bin, bin euro daha ekleyelim deyip en azından bu riski bertaraf edebilecek çok basit şansları vardı. Yani. Söylediğin
0: şey çok doğru. Yani. 7.5 konulması benim açımdan çok sıra dışı bir durum değil açıkçası. Ben dışarıdan bakarım futbol severim. Yani çok doğal gibi geliyor bana ama süreç içerisinde bunun kontrol edilip eğer arttırılma gibi bir imkan varsa arttırılmaması, yeni sözleşme yapılmaması orada ilginç olan şey. Bütün
1: kamuoyu Aralık ayında Ozan, Ozan Kabuğun sözleşmesinde böyle bir madde olduğunu öğrendik. Hep beraber. Evet. Büyük ihtimalle yönetimdekilerle de beraber. Yani menajerinin yönlendirmesi ve oyuncunun hani böyle bir ihtimal doğması ile beraber zaten bu ortaya çıktı muhtemelen. Yani Allah bilir şu anda hani Yunus'un işte söylemesine falan da bir bakmak lazım. Yani. Yani yani oradakileri de bir kontrol etmek lazım. Herhalde bunun üzerine bakmışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Ya muhtemelen sırayla bakmışlardır işte. Yani diğer genç yeteneklerde Cid, var ya tamam çok konuşuluyor yani. biraz söz konusu Atalay. olduğunda. Atalay yine aynı şekilde çok konuşuluyor. Yani e, İlan o sen ne düşünüyorsun bu arada transfer konusunda?
2: Ya ben... Yani ne aldı, ne bitti, ondan ziyade geçen ne konuştuk galiba onu. Ben bu kafa yapısının değişimi konusunda biraz tereddütteyim. İşte dün röportaj için Rüştüre Rehçber'le birlikteydik. Yani o da aslında benimle aynı düşünceyi paylaşıyormuş. Mutlu oldum hatta. Yani Galatasaray parlayan bir oyuncusunu ve hani gelecekte Türk futbolu için önemli olacağını düşünülen... Ben daha çok erken olduğunu düşünüyorum bir Stoper için ama bir oyuncusunu ilk fırsatta elinden çıkardığında buna karlı bir iş olarak bakılıyor. Yani abi artık böyle yetiştireceksin, satacaksın. Ya yetiştireceksin, satacaksın felsefesinde olan kulüpler zaten belirli kulüplerdir. Yani Manchester United yetiştirip satmaz ya da Milan yetiştirip satmaz. Yani Milan'ın bugünkü durumunun sebebi yetiştirip satma felsefesine girdiği için zaten. Ya sen Galatasaray'sın, bu ülkenin Avrupa'daki en büyük takımısın, çok büyük başarılar elde etmişsin. Ben Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımların artık biz yetiştirip satacağız abi, işimiz bu deyip kendini Ander'le standart diye seviyesinde görmeye başlamasını korkutucu olarak nitelendiriyorum.
1: Bir kere böyle bir refleksleri yok, böyle bir kasları yok. Hani geldiğimiz ekonomik durumda bu bir zorunluğa dönüşmüş olabilir, anlıyorum ama zaten Yüzyıllık hani yıllık gelenek içerisinde bunu yapmamışsın ne taraftarın ne kulübün ne oyuncun hani böyle bir üzerine sinen bir şey vardır yani kulüp yapısı diye. Zaten böyle bir durum yok. Bunu yapmak hakkında da her şey alışa olur yani. E Tabii bu sarı hiç oyuncu yetiştiremeyeceğin eline. Bir yandan yani Galatasaray
2: hani bir Bülent Korkmaz'la övünür, İşte daha önce Metin Oktay'larla, Turgay Şeren'lerle övülen bir takım. Hatta bence üç büyükler içinde Beşiktaş'la birlikte en çok kendi malını üreten takımlardan Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kültürü aslında yetiştirmek ve bir işte tüm kariyerini Galatasaray'da geçirmiş adam üstüne takımlar kurmak, ona liderliği vermek. Ya bundan 10 yıl sonra bu düşünceyle Bülent Korkmaz'ı andıran bir adam bile göremeyeceğiz belki. Daha bak bu çocuk 5 yıldır takımda falan da diyemeyeceğiz böyle giderse. O beni korkutuyor açıkçası. O, yani onur'un dediği gibi kriz var şu an mecbur kaldı evet. normal bir şey. Bu transfer normal ama ben... Genel kamuoyundaki o artık böyle yetiştirip satılacak abi kafasına karşı. Ben bunun bir
0: geçici e, bahane de olduğunu anlıyorum. Yani Türkiye'de bence kulüpler yetiştirip sattığı zaman o aldığı parayla ne yapacağını da bilmiyorlar. <gülüyor> Gansı şu an aldığı 12 milyon euro değil 100 milyon euro da olsa Gansı bu 100 milyon euroyu harcayacak refleksi sarpiyonetik sayısının kaç olduğu çok tartışılır sonuçta. Senin
1: dediğin destekleyecek bir tane örnek vereyim. İşte Tarık Çamdanın kontratından çıktılar e, nihayet. Tarık, tarık için verilen toplam bon servise tarığa şu ana kadar ödenen e, bütün yıllık ücretleri topladığında bir tarık toplam ozandan aldığın bon servise kadar. Bu kadar. Yani inanılmaz bir şey. Ve biz bunu hep şey ekseninde değerlendiriyoruz değil mi? Bir
0: dönem yabancı sınırı konusu üzerinden sadece değerlendirdi ama aslında kulüplerin böyle hep arkasına sındığı bazı bahaneler var. Bir dönem bu FFP oluyor, bir dönem Türkiye'deki ekonomik kriz oluyor, bir dönem deniyor ki işte Bosman geldi artık genç yeteneklerini de tutamıyoruz falan bir şekilde hep bu bahane yani oluyor.
1: Mesela bir örnek daha vereyim sana. Galatasaray'ın yanlışım yoksa Sofyan Pegoli kontratı 2022'ye kadar sürüyor. Yani Fegüli şu anda ikinci sezonu yaşıyor, üç sezon daha garanti kontratı var. Bu garanti kontratta yine yayınlanıyorsan 3.750 ya da 4 milyon Euro'luk e, sabit maaşı var, yıllık maaşı var. Sırf önümüzdeki daha oynamadığı üç sezonun için borçlandığın para zaten Ozan Kabak <gülüyor> parası. Yani, hani bunu yılbaşından önceki programda şeyde konuşmuştuk YouTube tarafında. Ya büyük ikramiye 70 trilyon, çeyrek bilet alıyorsun, 17.5 trilyon. Türkiye'de büyük ikramiye kazanacaksın ve 17.5 trilyon kazanacaksın yani. Hani bu sene tama vurdu da normalde genelde çeyreği falan vurur ya. Abi 17.5 trilyon dediğim para, milyon dediğim para neyse artık o. Selçuk inanın yıllık maaş. Evet. Selçuk İnan bu sene üç maç, dört maç falan oynadı. 34 yaşında. Galatasaray'dan yılda üç küsür milyon euro para alıyor bu adam. Yani bizim kulüplerin öncelikle bu maaş şimdi bir düzeltmesi, çözmesi gerekiyor. Ya yani O kadar korkunç paralar ödeniyor ki ve bunların yanında şeyler de var. Hani maç başılar işte ne bileyim bilmem ne primi, gol primi. Yani Mesela Fekoli ve
0: e, Belhanda'nın kontratlarında inanılmaz maddeler var. Atıyorum 20 maç üstü çıkarsa şu an sallıyorum. Farazi konuşuyorum. Futbolu benden daha iyi bilenler anlayacaktır ne demek istediğimi. mi? Eskiden gol asist primi olurdu. Şimdi o da değil. Bilmem kaç maçta Galatasaray şu kadar puanı geçerse, bu kadar puanı geçerse bir de Geçenlerde iş maşında yazmıştı Türkiye'de maaş probleminin şöyle diye bir boyutu var.
1: Özür dilerim <gülüyor> onu yani o kontratları neden yapıyorlar? O kontratları yani işte küçük esnaf mantığı bu. Yani financial fair play'de oyuncunun garanti kontratını e, gösterip bonusları göstermediğin için oyuncunun maaşını <gülüyor> düşük gösteriyorsun bu, bu sayede. Ama adam zaten 20 maça çıkacak yani eş 20 maça çıkacak. 20 maç sonunda 500 bin euro daha diyorsun adama. Yani hani bu Kimi kandırıyorsun abi yani?
0: Bir de yani dünya kulüplerinden farklı olarak da çok fazla oyuncuya maaş ödeniyor. Hani o da bir sıkıntı. Sonuçta kötü kontrat verdi desen o kon kötü kontratı satacak bir yerde bulamıyorsun ki. Ben bu kötü kontratlarda da oyuncuların suçlanmasını hep yanlış bulmuşumdur. Mesela geçmişte NBA'de falan da bu çok olurdu. Ben de oyuncu olsa bu kontrat alırım. Yani kulübe gidip ne yapacağım? Yani bana bu kontratı vermem mi diyeceğim? Ya Kulüptür bu, suçlanması. Bu seneye diyeceğim. kadar
1: çam Çamdal'a ben edilen lafları ben bu seneye kadar diyecek bir şey yok. Abi adama gittin aldın parasını verdin adam da... Hayır mı diyecek yani? Hani oradaki etik ahlak diye konuşabileceğin hani sporculuk ahlakıyla ile alakalı olan kısım hani adamın yapması ve bundan dolayı hiçbir şey yapmamayı tercih etmesi zamanında işte Serdar Kesim için Fenerbahçe'de de benzer bir durum olmuştu. Yani oyuncunun bunu kullanıyor olması hoş değil tabi yani. Hani o açıdan başka bir şey söyleyebilirim ama yani geldiğimiz noktada sen gidip veriyorsun buna. yani. Şu anda bu oyunculara kazanlara ee, Tek bir soru sormak gerekiyor. Abi sen işinde x para alıyorsun. Müdürüm geldi sana dedi ki veya işte patronun. Ya ben sana bundan sonra 3x vereceğim. Veya başka bir şirket geldi sana. X değil de 5x vereceğim dedi. Adamlarla kontrol ettiğimiz aldı. Sonra der ki ya işte atıyorum Onurcuğum. Sana 5x verdik ama yani bunu biz bir indirelim mi? Diğer şirketteki çalışanlar işte ne bileyim falan. Onlar sana düşman. Ulan bu kadar para alınır mı? Bu adam bir şey yapmıyor. Abi ben almadım. Siz verdiniz yani bunu kızacaksanız yöntemlerimize kızın yani. Burada e, ben şu tutkart
0: eksene döndüreceğim biraz. Ozan ve şu tutkart. Geçenlerde işte yazanede de yazarlık yapan sevgili Almanya'da yaşayan Fikret Özer güzel bir bilgi vermişti bununla ilgili. O şu tutkart taraftarı Almanya'da yaşıyor zaten. Ee, Ozan Kabak için 12 milyon euro doğruysa demiş ki doğru sonra çıktı. Stuttgart e, 11'e çıktı. Stuttgart kendi transfer rekorunu kırıyor diye. Orada şöyle güzel bir detay vermiş. 1994'te Stuttgart'ın 19 yaş takımı hocası olan Ralf Ragnik Brezilya'ya gitmiş ve Ronaldo'ya transfer teklifi yapmış. O dönem Cruzeiro e 4 milyon euro istemiş o dönemin parasıyla ve Stuttgart bunu o yaştaki bir oyuncu için fazla bulduğu için reddetmiş. Hani futboldaki anlayış değişimi, Almanya'daki ya da Avrupa'daki anlayış değişimine dair de çok ilginç bir şey. Şey anlatıyor bir de. Şu alt yapısından çıkardığı Werner'i 14'e, Rudiger'i 10'a, Kedire'ye 14 milyona göndermişti. Şimdi 12 milyon 19 yaşında futbolcu alıyorlar diyor. Hani ortamın 2-3 sene değiştiği şey çok acayip diyor. Ve fark şu bizdeki kulüplere göre diyor. Stuttgart bunu sistematik olarak yapıyor. Yani power'dan başlayarak mafiyo gibi gençleri buraya getirmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü bunlar en üst seviyeden önce oyuncuların çıktığı bir durak oluyor. Bu açıdan Ozan Kaban Stuttgart hamlesini nasıl Yani Stuttgart ne katabilirsiniz ya da Almanya Futbol ikliminde oynamak?
1: Ya
2: Almanya Futbol İklimi'ni biliyorum yani Stuttgart gibi bir takımda ya dediği gibi ilk tecrübesini yaşaması daha önemli bence. Hani ben onun daha evvel İtalya Ligi için de Bernardeschi transferinde galiba konuşmuştuk yani orada mesela Roma gibi takımlar, Cengiz transferinde de şey şeyi konuşmuştuk. Roma gibi çok fazla baskınlı olmadığı ama oranın önemli takımlarından biri, önemli kültür abidelerinden biri içinde yetişmek, orada ne denir modern dünyaya uyum sağlamak önemli. Bir kere bu açıdan ben yani psikolojik açıdan en önemli hamleyi yapmış. Ben diğerinde de ben Alman futbolu ben acayip bir şey iyi şeyler söyleyemeyeceğim ben yani Alman futbolu ile ilgili de, savunmacıları yetiştirme açısından da yani bir şeyler öğrendim muhakkak da yani hani futbolun acayip gelişti gelişti geliştirecek şunu yapacak bunu yapacak gibi metyeler düzmeyeceğim. daha çok düzülen yerler var. Yani altyapı sistemi Almanya böyle gelişiyor şöyle gelişiyor bayıldıkları sistemde bir dünya kupasını İtaka aldı yani Brezilya uçanın çıkar hiçbir şey yok ya Ben Almanların biraz o konuda abartıldığını düşlerim ama Avrupa'ya adım atmak, şu
1: gibi bir takıma gitmek iyi bir şeydir. Bakalım. Ya bir de bu nasıl söyleyeyim? Belli yollar birkaç kere aşıldıktan sonra bu bir geleneğe dönüşüyor. Yani şimdi onun yabancı kuralından dolayıdır değildir oraya girmeyeceğim. Ee, ama Cengiz'in bu ülkeden. Son 2-3 yıldaki çıkışlara bakıyorum. Enes Vinon'un buradan çıkması gitmesi, orada oynuyor olması. Cengiz'in buradan çıkıp gitmesi, Cenk'in buradan belli bir bonservisleri gitmesi. Çağlar'ın keza aynı şekilde Freiburg üstü premierlik yapmış olması. Şimdi Ozan'ın gidiyor olması. Arada Okay Yokuşlu gitti, Emre Mor gitti falan. Serdar yani, Gürler yani, gitti. Serdar Gürler gitti, döndü. Hı hı. Onlar birazcık da Emre Çolak gitti, döndü. Onların iki birazcık da bence menajer işi gibi görünüyor da. <gülüyor> ee, İstanbul Sporlu çocuklar. Şey,
0: Zekliseliği e, mi diyorsun? Ve mesela Lille'de acayip performans gösteriyor. Yani aslında Avrupa'da en iyi iş yapan Türk futbolculardan biri.
1: Eskiden hep konuşulduk ya abi Hırvatlara veriyorlar 50 milyon bonservis. İşte ne bileyim Hollandalı çocuğa 35 milyon veriliyor da bizim çocuğa verilmiyor. Abi Hollandalı çocuğa 35 milyon veriliyor. Çünkü Hollandalı çocuğun liginden çıkmış başka bir Hollandalı veya o ligin herhangi bir oyuncusu 20 yaşında gittiyse diyelim. 20 yaşında o ligden çıkmış yaklaşık 30 tane örnek var benzer paralara gitmiş. Bundan önce bu 30'un nereden baksan 20'si başarılı olmuş ve adamlar da diyor ki evet bu lig bu yaşta bu tarz adam üretebiliyor. Bunun içinde şey de var yani. E, sosyolojik temeller de var yani. Sonuçta Hırvatistan'dan çıkan adam yurt Avrupa'da futbol oynama oynarken herhangi bir sorun yaşamıyor. Profesyonellik problemi yaşamıyor. Türkler ise işte duygusaldır, uyumsuzdur falandır, filandır gibi hikayeler var. Hani Arda'nın en son Barcelona'daki kurduğu Türk klanı gibi evet. düşün yani hani Brezilyalılar'da da, da o, Hani bu adamlar kafa olarak buraya bunu sağlayabilecekler mi sorusu da var. Yani sen bunu gösterdikçe, ispatladıkça bu yol daha da aşınacaktır ve gerçek bir yola dönüşecektir yani orası. Sonra da bir gün gelir birisi üzerine asfalt döker, patır patır gider gelirsin yani. Şu anda birileri bir yol açıyorlar. E, Çağlar gitti Freiburg'a, Freiburg'dan Leicester'a gitti. Bugün Ozan Kabak Stuttgart'a Stuttgart gitti. Stuttgart'tan sallıyorum. Juventus'a gitti, bilmem nereye gitti, bir yere gitti. Gip bir... Liverpool'da
0: yedeksi stoper evet. oldu.
1: Bundan sonra Almanya'daki herhangi bir takımla Türkiye'ye gözünü rahat rahat çevirebilir. Almanya'yı pas geçip diğerleri çok daha önceden gözünü buraya dikebilir. Önemli olan bu örneklerin artması ve gitmesi ve orada oynayıp kendilerini ispatlıyor olması ve gerçek bir hani futbol dünyası diye bir şey var. Biz o dünyanın içerisinde Türkiye dünyası olarak varız ama global futbolcu yetiştirebiliyor muyuz? Soru bu bence. Cengiz'in başarısı, Cenk'in, şu anda kötü gidiyor da yani Cenk'in başarısı, o yüzden önemli yani, biz global ölçekte futbolcuyla, futbol dünyasına ait futbolcular yetiştirebildiğimizi kanıtladığımız sürece burası önü daha da açılan, veren öbür gün evet belki daha yüksek sesle, Ozan Kabak 18 yaşında daha 6 top oynamayan bir adama 11 milyon euro veriliyor, Nereden baksan altı dolu bir itiraz olabilir. Ama yarın öbür gün bu itirazı daha şiddetli yapabilecek hale gelebiliriz o zaman. Yani abi bu adam 25'e gidebilirdi, 30'a gidebilirdi sorusu şu an için çok farazi birazcık çünkü.
0: Bir de ben o artık ülke tip karakteri olaylarının çok da kalmadığını düşünüyorum. Yani özellikle belli bir nesilden sonra artık insanlar çok aynılaşmaya başladı. Tabii ki hala bir Fransız futbolcu tipi, bir Türk futbolcu tipi vardır ama bugün evrensel bir futbolcu tanımı varsa herkes o evrensel futbolcu tanımı uyuyor. Yani aynı etçiye gidiyorlar Dubai'de, aynı... Tuzu atıp eti yiyorlar. Aynı Twitter hesabını aynı sosyal medya danışmanıyla kullanıyorlar. Her maç sonrası yazdıkları ve söyledikleri şey aynı oluyor. O yüzden Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin bu iklime girmesi artık özellikle 18 yaşında bir çocuk için çok da zor değil bence. Yani çünkü farklı bir dünyada biliyorsun. Mesela bir değil önceki jenerasyon diyorsun? için de bu söylenebilir de bence artık biraz daha fark azalmış olabilir. Belki o zaman kabak jenerasyonları bunu gösterecektir. Yani
1: sonuçta internet vesaireyle beraber dünyaya daha entegre biriyor bu çocuklar. Daha bireysel bir jenerasyon geldiği için daha birey odaklı yani kendilerine değer veren çocuklar olarak büyüyorlar. Hani bunların hepsinin sonuçlarını göreceğiz yani. Şu ana daha hepsini gördük mü bilmiyorum da nihayetinde bu çocuklar dünyaya daha entegre, dünyanın yani dil az, en kötü ihtimal kendini kurtaracak kadar bilen oraya gittiğinde hani yes no ötesine geçebilmiş çocuklar olacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani o zaman başlangıç olsun. Hani Atalay da buradan gitsin belli bir noktadan sonra atıyorum Bursa Spor'dan da bir çocuk çıksın gitsin. Yani o trafiği sağlamak lazım çift taraflı. Çift taraf trafiği sağlamadığın sürece entegre olabilmeye şansı yok zaten.
0: Ben burada İlan Özgen'in konusunu atacağım pasa ee, Ozan Kabak üzerine durduk. Ee, sizin ikinizin de konuşmak istedi ama son kertide İlan'ın kaplı bir konu sizin var.
1: Metalik. <gülüyor> Çok giremiyeli oluyor. Yani.
0: Kimdir konu nedir?
2: Gonzalo Higuain denen adamın nihayet kendini Milan'dan kurtarması. Gitti değil mi Chelsea'ye kesinleşti yani, oyuncu? Yani neredeyse kesinleşti. Sarri yeni bir büyü yapacak herhalde. İlk Ya ben adama üzülüyordum açıkçası. Hiç sevmediğim bir oyuncudur. Hep anlatırım Dünya Kupası'nda ben onu izledim. Ve Arjantin'in olsam sahaya girip boğardım diye. Messi olsan da boğardın. Tabii ya yani Messi, Mascherano hepsi boğmalıydı o. Getim.
0: Finalde özellikle zaten çok flash olmuştu. Yarı mesela... <gülüyor> finalde
2: esas. Yani finalde de haklısın ama yarı finalde ben stat'tan izlediğim için hani Trakya'da kalpazanlık derler bu beleşçi forvet'e. <gülüyor> Ya bu kadar birleşiyor olmaz ama sene 2010'lar artık yani. Topun sadece ayağına gelmesini bekliyor Tanrıç olarak için nedir ya? Ayağını açacaktım topu, önüne attın mı koşmaz. İnanılmaz bir şeydi. Sonra İtalya'da e, hakikaten oyunu geri işitirdi. Bunun da işte miladını Sarri olarak görüyorlar. E, şimdi ceza sahasında orta sahasına çıkan, oradan oyunu yöneten, hakikaten oyunu okuma açısından bayağı bir gelişme gösteren bir oyuncuydu.
0: Ve geriye giderek oynamaya başladı. Senin söylediğin o çok yani önemli yani. İşte
2: bu sene Milan'da mesela 90'ların 10 numaraları gibi oynamaya başladı. O kadar top gelmiyorduk ya, adam ama oradan çıkıp topu dağıtmaya başlamıştı. O açılarını takdir etmeye başlamıştım aslında ama belli özellikler hala eskide kaldı. Mesela hiçbir önemli maçta sahnede görmezsiniz şampiyonlar liginde falan hiç Fark ettiniz mi Higuain'in olduğunu yani saklanır, kalır oraya. Ama Milan'da çok mutsuzdu sene başından beri. Zaten biraz istemeyerek gönderildi o şeyden, Juventus'tan. En sonunda da herhalde Gattuso... O da gözden çıkardı, ne olursa olsun ne istiyorsa yapsın gibi şeyler söylüyordu zaten. Gitti Chelsea'ye ama Chelsea'de ne yapacak? Ben hiç o tempoda Higuain'i hayal edemiyorum.
1: Onunla ilgili ben şey söyleyecektim. Yani hiç mobil değil bir kere. Ya. Yani bu kadar mobil olmayan bir oyuncuyu neden istersin Premiere temposunda oynayan bir takımda aklıma sadece tek bir şey geliyor. Yani Chelsea 11'inde kadrosunda Eden Hazard dışında tek başına skor üretebilecek bir Allah'ın kulu yok. Hani belki bir buçuk, William ya. arada bir şeyler yapıyor garip garip. Onun dışında bir tane adam yok. Morata ve Giroud kendi başlarına gol üretebilecek oyuncular değiller. Başka türlü faydaları var, başka türlü özellikleri var. En azından hani Higuaínçi şunu, ceza sahasında yanlışlıkla bir buluşturursak en azından o topu o kaleye sokabilir diye bir silah olarak düşünüyorlar olabilir. çünkü Chelsea'nin gerçekten hücumunda aşırı kısır ve aşırı tıkandığı çok maç vardı.
0: Çok tahmin edilebilir oynuyorlar. Bir evet. De. Yani çünkü Sarri'nin oynatmak istediği sistemle elindeki oyuncuların kalitesi zaten bile çok örtüşmüyor. İlk kimse bunu beklemiyordu. Çok tahmin
1: edilebilir ya bak, Elinde Jorginho var, elinde Kante var. Bu ikisi oynuyor zaten orta sahada. Zaten hani defansı savunmayı dörtlü, dörtlü çek. Geriye alt tane oyuncu kalıyor. İki tane oyuncu Kante ile Jorginho. Kante'yi zaten tam yani kapasite oynatamıyorsun bir, bir çalıştı, O başka bir konu. tekrar bir yerine döndü. Alan yaratmaya çalıştı o da. Jorginho Asist, yani skor katkısı olan bir oyuncu değil. Asist ya da gol üzerinden öyle bir özelliği yok. E, i̇lerideki forretin gol atmıyor. Onu da düş. E, bir sağdaki Vilyan biraz Eden Hazar yapıyor. Okey. Üçüncü oyuncu olarak Kovacici denedi olmadı. Barkley denedi olmadı. Oraya yani ya oraya bir tane skorer bir tane oyuncu alacaksın. İşte is koydu. İşte ne bileyim. Kim düşünüyorlar bir da? biri daha geçiyordu orada. Birinin ne adı geçiyordu unuttum. E, öyle birini koyacaksın. Ya da forretin de gerçekten etkin birisi olacak, e, pas opsiyonlarına girebilecek bir adam istiyorsan elinde var ama o da gol atamıyor. Yani öyle kendi başına. Ya Higuain bir noktada anlayabilirim şey olarak yani, prototip olarak, forehead prototipi olarak ama ya ben Higuain'in 60 dakikadan fazlasını kaldırabileceğini düşünmüyorum Lig'de ya. Mümkün değil yani
0: Belki de muhtemelen o yüzden almıştır. Yani 30-35 dakika kullanacaktır
1: ama ama moral tarafında mesela <gülüyor> Atlet Komand'ta gidiceği i̇şte durumu var. Biraz yani garip şey yapıyor. Şirilla iyi güven başlayacaklar o zaman senin dediğin de 60 yani 71 çıkacak. Son odayı Sonra, sonra Hamdi oyuncusu. Ya ben de Hamdi oyuncusu olarak da yani sezonun ortasında Milan'dan kalkıp da çaresini niye gelirsin onu da bilmiyorum yani.
2: Çünkü Milan'dan gitmeye yer arıyor dedim gibi yani. Samuel'un sonucu
1: kabul eder mi? Ya sen, sen Feriköy
2: Spor'a istesen oraya da alabilirdim <gülüyor> önceyi bu. Çok çok şikayetçiydi. Herifin oynarken bile zaten beş kare suratla top oynuyordu. O alınması kolay bir oyundu da hamle oyuncu olmayı bilmiyorum. Yani Sarri ile çünkü daha farklı olduğu için. O gol rekoru kırdığı dönemde falan hep antrenördü sadece. Ya mesela şöyle... Yani bir şeyi <gülüyor> çok güzel anlattın yani. insanlar Ben hiçbir zaman Sarri'nin antrenörle ilgili bir şey söylemedim ama ben Sarri'cilere büyük düşmanım. Yani sanki Katanya'dan bir Napoli yarattı gibi yıllarca anlatılıyor. Çok güzel anlattın Chelsea üzerinden şeyi. Şimdi elinde Alan diye bir adam var. Yani büyük ihtimalle İngiltere'de İspanya'da oynasa daha büyük bir futbol severlerin gözünde yeri olurdu. E Giorgio'yu zaten götürdü. Onun dışında Hamsik denen Elif belki de şu anda Avrupa futbolunda orta sahadan en çok gol katkısı veren on oyuncudan biridir. E onun dışında Kanat oyuncusu diye oynattığı adamların hepsi gol atmak için yaratılmış. Yani İtalyan sisteminde işte Kayahon, on numara gibi oynuyordur Real Madrid'de. Insigne, İtalya on numarasıydı? Yani ikinci forvet olarak yetişmiş adamlarda. Ama yani Martinez kanat forvette, atla forvet, forvet oynadı. Forvet oynattı. Yani orada büyük bir dahillik yaptı gibi görüldü ama ya adamın elinde o kalmıştı, oynattı ve tuttu. Çünkü bu adamlar gol atmak için futbol oynayan adam yani o sahada olma nedenleri hepsinin gol atmaktı kariyerlerini başladığında. Ama şimdi sen klasik kanat oyuncularıyla o katkıyı sağlayamıyorsun. E bir de orta sahada böyle bir sıkıntın var. Böyle olunca da işte şey yanlışlığı yani Napoli'nin de yani takımın, oyuncunun kıymetini de orada ön plana çıkarmak lazım. Tamam herif iyi antrenördür de, bak koca Chelsea de bile yani baktığında fiyat olarak bu adamların hepsi Napoli'dekilerden yüksek oyuncu, kariyer olarak da öyle. Ama o yapı farklı bir şey. Hani Higuain'de o yapıya uydurmaya çalışacak mı, yoksa hani ben Napoli'deki sistemi uygulayacağım, Higuain o sistemi biliyor diye mi getirdi? Orayı göreceksin. Bence şey, yani sezon içinde. Bence çünkü sonra... Higuain'de artık o Higuain değil. Bayağı 4 yıl 5 yıl geçti herhalde yani. yani artık daha da ağırlaştı. Hatta göbek-möbek bağlı her devre arasında bir göbek deniyor. Sonra tekrar zayıflıyor, geliyor. Yani Vücutu da değişti. Çok hantal. Bilmiyorum farklı bir şey de yapacak ondan
1: sonra. Şöyle maçlar olabilir. Yani Higuain pass olarak Chelsea'de göreceksek ikinci yerde. Şun, şunları ben şaşırmam yani. Bir Huddersfield maçı içeride. Chelsea 6-1 kazanmış. Higuain 4 gol atmış. Şaşırır mıyım? Asla şaşırmam. Ne bileyim. Yine yani deplasmanda çok etkin bir performans verebileceğine inanmıyorum. Diyorsun çünkü stok
0: deplasmanda çıktığında <gülüyor> evet, ben... karlı biter yani. Stok
1: deplasmandan değil yani. Chelsea zaten deplasmanda oyunu rakip yarı sahayı yıkan ve Orada rakibi boğan ve baskı üzerine, baskı, baskı üzerine, yani Higuain'e kaç top gelecek de kaçını atacak yani? Hani Higuain, Stamford Bridge için çok iyi bir opsiyon olabilir, ama o da yani kaç maçta olur onu da bilmiyorum. Yani evet sezonun yarı yarı devrede gelip 10 golle tamamlayabilir ama bu 10 golü belki de 6 maçta atmıştır.
0: Ve hani senin söylediğin ek olarak söyleyeyim, şu anda tepedeki 6 takıma baktığımızda Premier Lig'de en az gol atan takım Chelsea. Evet. Ve hani... Mesela bizim sporda futbol konuşurken özellikle en az dikkat ettiğimiz şeylerden biri mesela bunu Türkiye'deki kulüpler üzerinden de çok söyleniyor. Şimdi senin gol atan oyuncuya ihtiyacın var hakikaten orta sahada. Şimdi biz parçaları oyuncuları modern dönemde değerlendirirken artık o kadar detaya inebiliyoruz ki. Oyuncunun sol ayağıyla dışla verdiği bir pas üzerine mesela çok konuşabiliyoruz. Ama temelde senin orta sahadan da skor katkısı yapacak bir oyuncuna ihtiyaç var ve Chelsea 40 gol atmış. Hani te, tamam Tottenham falan da o kadar çok atmadı ama ne olursa olsun 50 gollerde, 59 gollerde şu an Liverpool ve Manchester City. Ve Chelsea gibi pas oyunu oynamak isteyen bir takımın 40 golde kalması zaten onların geride kalmasının temel sebebi.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana, attığı golleri şöyle kafamda kalanları düşünüyorum. David Luiz'in 50 metre top attığı, defansın arkasına gittiği bir gol var mesela iki üç hafta öncesinden. Marcos Alonso'nun hayvan gibi skor katkısı var, gerek asist gerek skor olarak. Haddinden fazla evet, skor katkısı, katkısı veriyor. Sedme başında Kante'nin yanlışlıkla galiba bir iki golü olması lazım attığı, <gülüyor> Eden Hazar'ın saçmalayıp attıkları var. Onun dışında Pedro, hadi e, oradan şapkadan tavşan çıkarabilir diyeceğim, Thomas Müller tarzı böyle ne olduğu belirsiz bir topçu olarak Pedro'nun garip garip e, golleri var. Yani bunun dışında Chelsea'nin ben şöyle söyleyeyim, Manchester City'nin bir hücum sistemini düşünebiliyorum, kafamda canlanıyor. Liverpool'un canlanıyor. Tottenham'ın canlanıyor. Yani gariptir, Arsenal'in canlanıyor. Yani Arsenal'in bu sene sıfıra inip, özellikle Belir'in kanadından sıfıra inip, ortaya kestiği ve kanat, kanattan ikiye birlerle, çizgiden ortaya çevirdiği toplarla gol bulduğu birçok pozisyon ve atak var. Bir, bir hücum prensibi olarak bunu düşünebiliyorum. Chelsea aklıma gelen tek şey, at topu sol tarafta Eden Hazar'ı. Eden Hazar baksın ne yapıyorsa yapsın. Chelsea de bir tane oyun, e, bir hücum aksiyonu kafamda yok mesela bundan önce şu vardım sallıyorum geçen sene Aspilicueta'nın e, sağ içten işte half space diye konuşturan yerden e, veya bir tık daha geriden Aspilicueta'nın Morata'ya kestiği toplar ve Morata'nın attığı goller bu Chelsea'nin en az böyle 5 tane 6 tane golü var bunun denediği de bir 5-6 tane var hani bunları hatırlayınca diyorsun ki ya böyle bir hücum sistemi vardı bu heriflerin şu anda benim hatırladığım Chelsea'nin hücum sistemine dair yani Chelsea böyle atak yapar diyebileceğim bir durum yok. Çünkü Eden Hazar olduğunda başka türlü Eden Hazar olmanı zaten yok.
0: Ve bir kez daha aynı noktaya geliyoruz. Yani geçen hafta bunu çok konuşmuştuk. Bir antrenör ne kadar iyi olursa olsun elinde malzeme olmadığı zaman herhangi bir sistem herhangi bir antrenör sana o futbolu oynatamıyor. Yani bu çok
1: bariz bir şey. Abi bu adamlar sihirbaz değiller zaten yani kalkıp kendisi oynayacak hali yok. Şu anda Guardiola'nın eline Huddersfield'ın kadrosunu versen ne yapacak abi Guardiola?
0: Ki bunu antrenörlerde de kabul zaten. Evet. Yani antrenörlerde biz olmayan bir oyuncudan olan, yani bir şey yaratıyoruz demiyorlar Tabii zaten. Canım, değişen
2: futbol izleyicisi zihniyeti yüzünden zaten buraya geldi. Onları sihirbaz olarak görme. Yani bu zaten futbolun kuralıdır. Adamlar da dediğin gibi farkında. Yani Sarri de bunun elbette farkında. Ya şey var işte. Bars'ın... Evet. Söylesen özür dilerim. Bir de şey ya. O mesela sene başında Giorginio çok etki yaratmıştı insanların gözünde. O ilk gördükleri için de birçok insan... George'un şöyle bir şeyi var aslında. Ne denir onun? Defosu var diyelim. Şimdi İngiltere'de parladığında da herkes hani mu, Pirlo mu? bu adam niye İtalya milli takımında oynamıyor gibi şeyler söylenmişti. Şimdi Pirlo ya da geçmişte Ancelotti işte de da zaman zaman o mevkide oynadığında bu adamların belli hücum tehditleri olan oyuncular. Şimdi De Rossi gider, kafa vurur. De Rossi gider, şut atar.
0: Skolsu mesela hatırla. Acayip golleri vardı ceza sahası evet. dışında. Yani Pirlo,
2: İtalyan Serie A tarihinin bir sezonda en çok frik katan oyuncusu. Toplamda da en çok vuran oyuncu. Yani uzaktan şut atar. Hatta ilk dönemlerinde ceza sahasına koşu atıp Bayer kafayla attığı gol de vardı. Oralarda da gezinirdi. Giorginho'nun hiç yani orayla hiç ilgisi yok. Golü geçtim asiste bile ilgisi yoktur onun yapmaz bu sene adam yapmamıştır bak yapmaz çünkü yani Napoli'de ne yapar Asisti yapan adama verir kupası filan ya o garip bir oyuncu ya ben bunlara böyle şey oyuncu diyorum ne zahmetli oyuncu oyuncu benim koysam işte öyle yani
1: dişli gibi bir sistemin dişlisi
2: o sistemi kuracağım da orada son parça koycağın çalışmaya başlayacak her şey bunlar zahmetli adamlar yani bunları takım uydurmak takıma sokmak zor iş Onun hiç İtalya milli takımı çalıştıran adamları da anlıyorsun.
0: Çünkü az zamanları var adam Monte'yi
2: de anlıyorsun, Ventura'yı da anlıyorsun. Adam diyor ki, Devos gibi bir adam burada oynatabilirim. mi? Stopper oynar, sahiç oynar, ee, çok sıkıştın mı ileri bile atarsın. Giorgio'ya hiçbir yer atamazsın ki. Adama Veratti'yle oynatmak için öne koydular. Orada oynayamıyor zaten. Onun için Veratti'yi öne atmaya çalışıyorlardı. Neyse ki de Paris Saint-Germain'ı öyle kullanmaya başladı da biraz orada uyum sağladılar şimdi. Yani hakikaten zahmetli bir oyuncu. Şimdi böyle adamlar olunca da dediğin gibi yani o şeyi üretemiyorsun. Yani Higuain'ın nasıl aşacak ben hakikaten merak ediyorum. Ben zaten Liverpool'u izliyordum da onun bir de Chelsea'ye de bakacağım yani. Bir de zaten <gülüyor> ne yapacak?
0: Chelsea'de yani her zaman olduğu gibi gelecek sene ne olacağı da belli değil. Yani Sarre olacak mı olursa kim evet. ne olacak falan çok da tahmin edilebilir bir şey derken. Mesela bak
1: bence şöyle bir şey söyleyeyim ben yani Chelsea'ye neden Higuain'ın imzaladığını? uyumayabileceğine dair uyumadan diye keskin bir şey söyleyeyim de yani Obama Chelsea için çok daha doğru bir tercih olabilirdi yani hem mobilliği açısından hem dolanıp hani yönlü çok yönlü açısından daha uygun bir tercih olabilirdi Higuain Arsenal almış olsa ee, Arsenal için Chelsea'den daha iyi bir opsiyon olabilirdi yani Arsenal'daki forvetlerden daha iyidir demiyorum. Onlar, Arsenal'de Obamayen yok diyelim, Lacazette yok, Chelsea alacak ya da Arsenal alacak Higuain'i. Ar Arsenal yapısı ve Arsenal'in oyun sistemi Higuain gibi oyuncular için çok daha uygun. Çok daha fazla top geliyor oraya, çok daha fazla bir hücum aksiyonu var diyeyim yani en azından. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Bir de bu son şeye gireceğim yani biraz önce onu söyleyecektim. Abi futbol futbolu oyuncular oynuyor, tek direktörler oynamıyor. O yüzden ee, M, yani 23 tane adam var elinde. Bir tane tek direktör var, 23 tane adamın oyuncu özellikleri toplamı tek direktörünün kafasındakine uymuyorsa oradan bir şey çıkmaz. Tek direktör elindeki kadroya göre oyun oynatmak durumundadır. Yani bunu ee, ya da o kadroyu revize edecektir falan falan. yani. Her sporda öyle bu. Her, yani evet mesela örnek vereyim sen Frank Rijkaard Barcelona'da iyi bir performans saygıledi mi? Saygıledi. Galatasaray'a geldi dediler ki Barcelona'nın hocası geldi, çok güzel abi geldi. Abi sen Barcelona'da oynattığım pas oyunu Galatasaray'da Mustafa Sarplar'a sallıyorum işte kimse hatırlamıyorum onları da Oynatmaya kalktığında olmaz abi. Yani adamlarda tek ilk dokunuş yok atıyorsun topu adamın dizine, yani kabanına çarpacak da 3 metre sekecek de adam onu alacak da öbürüne pas verecek de olmaz yani o iş. O yüzden ya R Kart kendini adapte edecekti ya da Raycard ona göre bir kadro verecekti falan falan Yani şimdi hani uzatmayayım daha fazla ama sadece Önemli tek direktör geldiğinde geldiğinden yana yaptığı dokunuşlar da bence daha iyi iş çıkarttı ama yani adama bir şey de diyemiyorum çünkü yok abi yok yok yani elinde yok hakikaten yok yani Arsenal'dan şu anda say sayıyorum sana olamayan Lacazette, Mesut ne kadar oynuyoruzlar, Ramsey, işte Iwobi yani 5 tane 6 tane Mkhitaryan. Ki
0: Arsenal en elit takımı da değil. Değil değil
1: Mkhitaryan yani. bak bu adamların hepsi hücum içerisinde skor katkısı bireysel olarak yaratabilecek oluşturabilecek oyuncular. Manchester United, öldü bitti dediğimiz United'da Lukaku'su, Rashford'ı, Lingard'ı, hadi nereden bakarsan bak Pogba'sı, Marcia. Matas'ı, Bunlar var Ben daha şeye gelmedim bak yani Liverpool'a, City'ye falan gelmedim Tottenham'dan bahsetmiyorum Yani şu anda en zayıf halka olarak görülen Arsenal ve United'daki durum bu Everton'daki durum, Sigurdsson, Richarlison, Bernhardt, işte ne bileyim Theo Volkut, Cenk Tosun Yani bunların hepsi orta saharı for veya kanatlarına skor üretebilecek ve skor katkısı verebilecek adamlar Chelsea'deki durum Eden Hazard Giroud, Morata, William Beşinciyi sayabiliyor musun? Pedro İşte senin bahsettiğin Luiz'lere, Alonso'lara gelirsin sonra ya Şeye gelirsin işte ya da ne bileyim, Barklere falan <gülüyor> ama yani senin zaten ana hücum opsiyonların da zaten kendi başına sezonda 15 gol geçecek adamlar değiller yani
0: Buradan ben Antrenörler konuşmuşken kendi konuma geleceğim son konu olarak. Marcelo Bielsa konusu. Bilmiyorum takip etme şansı buldunuz mu? Çok komik bir ve benim böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Futboldan çok anlamadığım için futbol dışındaki şeyler hoşuma gidiyor. E, Marcelo Bielsa'nın kendi antrenörlerinden birini derby kontrol maçı öncesinde onların antrenmanını izlemeye yolladı ortaya çıktı. Ve sonrası da Frank Lampard'tan, işte İngiltere Futbol Federasyonu'na hatta Leeds United yönetimine kadar BSI'ye tepki gösterildi. O da bir basın toplantısı düzenledi. Önce istifa mı edecekti çünkü bir disiplin soruşturması başlattı. Dünyanın en komik basın toplantılarından birini yaptı. Ben bir aptalım dedi. Tamer Kardağıl da biliyorsunuz böyle bir toplantı yapmıştı. Bir hata yaptım dedi. Ve yaptığı şeyin etik olarak doğru olmadığını... Ama illegal de olmadığını söyledi. Yani illegal olmayan her şey suç değildir. Hani evet illegal değil diye bir şey yapmak da her zaman mantıklı değildir. Ama yani, yani şey... Bilgisinin
1: arkasından dedikodu yapmaktan dolayı hapse girmezsiniz ama hoş bakılmaz.
0: Şey de yani. şey demeye getirdi. ya. Ben bunu yıllardır zaten yapıyorum demeye getirdi. Zaten Guardiola'ya sormuşlar. Diğerlerine budur. de yaptım dedi yani. E, Guardiola'ya yani, sormuş.
1: Arjantin'de
0: adam. Zaten Guardiola'ya falan sorduklarında yani İspanyol işte o iklimden gelenlere herkes
2: bir pochettino demiş galiba. Büyütülmemesi gereken bir mesele demiş. Arjantin. Dünyada illegal futbolun en zirvede olduğu yerdir. Bizden uzak diye yani gözden kaçar genel izleyicinin diyelim ama hakikaten onlar için çok normal bir şey.
0: Senin bakışın ne? Buna çok büyütülmesi gereken bir mi olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü Bilkent'te de meşhur şey vardır ya bizim maçları niye gözlemci getiriyorlar? Maçta hep aynı şeyi oynuyoruz. yani. Antrenmana getirsinler de görsünler ne yaptığımızı. Bunu meydana getirmek <gülüyor> için diye. Ya bence bir şey yok orada ya yani o kadar büyütülecek bir şey yok.
0: İngiliz medyası bunu çok güzel bir hale getirdi yalnız tabii ki çok güzel. Yani yani. İngiltere ve yani. Amerikan medyası zaten bu tip konularda her zaman çok iyi. Spygate yaptılar hemen. Zaten ben gate konulduğunda bayılıyorum bir konuya. Ve işte Marcelo Bielsa'nın basın toplantısında anlattığı harika bir şey var. Diyor ki biz rakiplerimizin bütün maçları üzerine dördü saat çalışıyoruz diyor. Zaten diyor ben derbinin ne oynayacağını biliyorum diyor. Yani Lampard'ın ne oynatacağını biliyorum. 59 tane maçı var bende diyor. İstediğiniz maçı söyleyeyim diyor. 19. maç diyorlar açıyor. Al 19. maç. Şöyle oynamışlar, böyle oynuyormuşlar. Şimdi ben oradan ne öğreniyorum diyor. Hiçbir şey aslında. Çünkü zaten ben oynayacakları şeyi biliyorum. Sadece oynayacakları şeyden emin olmaya çalışıyorum. Çünkü antren olarak bir manyaksınız ve olabildiğiniz kadar bilgi almaya çalışıyorsunuz yani. Asla o data yetmiyor, NBA koçları da bunu çok sever. Şimdi çok data var ya, bir noktada şey diyemiyorsun, ya burada durduralım da bu datayı da almayalım. Aldıkça alıyorsun o datayı ve şeyi karar yap. Zaten büyük kontrolörlere büyük yapan şey, eldeki verileri en iyi şekilde kullanması oluyor. Sen nasıl bakıyorsun Onur buna?
1: Ya ben birazcık burada bu trollük kısmı benim hoşuma gidiyor, öyle söyleyeyim. Ya yani bir yaptığından öte şey gibi söyleyeceğim, Twitter'da falan şey gördüm, ne ayıp falan filan, ne kadar kötü yazan arkadaşlarımız falan gördüm. Abi, biz yabancı takımlar Türkiye'ye geldiğinde uyumasınlar diye otelin davul falan çalan insanlarız ve bunu yıllarca bir özellik olarak sunmuş insanlarız. Yani yapılabilecek ne kadar e, hukuk çerçevesi dahilinde pislik varsa yapmayı hak görmüş ve bunu yapmaya devam etmiş insanlarız yani. Bütün, sadece bizim için de geçerli değil yani bu. Yani gittiğimde, ya büyük ihtimalle Napoli'de bir deplastana gitsem, yani... Napoli deplasmanında da o otelin önünde büyük ihtimalle kornalarla birileri gece çalıyor olur yani. E şimdi bundan çok bir farkı şu açıdan yok, yani rakibin, karşılaştığın rakibine bir za yani bir zaaf yaratmaya çalışıyorsun. Ha bunu antrenmanını izleyerek bir şeyini öğrenmek de olabilir, ee, ne bileyim işte dediğim gibi onların profesyonel olarak yaşamasına müsait olmayan şartlar sunmak da olabilir. <gülüyor> Buna çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ha şöyle bir farkı var sadece, onu söyleyeyim. Ahlaken ve etik olarak şöyle bir farkı var, ha bu ülke şeyleri de gördü. E, gazeteci olarak oraya gidip, gazeteci olarak orada gördüklerini başkasına anlatanları da gördü. Hani o açıdan hoş değil. İngiltere'den mi bahsediyorsun, dünyadan mı? Türkiye'den bahsediyorum. İngiltere'de de aynısı var. Ha yani şey olarak yani kulüp kendi imkanlarıyla adam bunu becermişse, bunu yapabilmişse, bunu denemişse ve uygulamışsa okey yani Yapabilecek bir şey suç değil çünkü abi. hani Etik olarak yargılayalım, tamam hep beraber yargılayalım ama suç değil yani.
0: Zaten kendisi de söylüyor yani. Evet. Bu suç değil o yüzden yaptım diyor. Ama <gülüyor> daha
1: büyük bir günah yani. Onu, hani bütün her şeyi bu pencereyi açmıyorum yani. Elinizden ne geliyorsa yapın kısmını açmadığımı özellikle belirtmek için söyledim yani. Bunun dışında zaten hali hazırda oraya başka türlü erişimi olan birini casus olarak kullanıp ya yani bu casusluk değil bu bildiğin ee, nasıl söyleyeyim Yarıca asustuk. Yani yarıca <gülüyor> kendinden bir adamı sokuyorsun oraya. Yani Orada başka kimlikle yani, bulunan birine yaptırmıyorsun yani bu işi. Bir de orada bir karar etki yok. Bir şey
2: bak. Hani bir şey olsa Aynen. Hani Aynen. gidip de dediği gibi bir yardımcısını tutar
1: Derby County hocasını. Abi, biz yani. Avrupa maçlarında gelen hakemleri laleliğe götürürüz gece pavyonlara ya. Tabii de, ya. Yani sen benden iyi biliyorsun orada. Yani işte adamı alırsın.
2: Kararını değiştirmek için para verirsen, antrenörün aklına girer falan öyle bir şey olsa bu tabii alaksızdı da ki bunda böyle bir şey var gelip oturmuş antrenman izlemişsin sorumlu değil. E,
0: Times gazetecisi yitiren en büyük futbol yazarlarından Harry Winter'da işte hani olaya kınıyan bir açıklama yayınlamış. Henry Winter'ın İngiltere futbol tarihi üzerine yazdığı kitapta şey var. Gazeteci olarak girip İngiltere'nin formasyonunu ve antrenman şeyini nasıl aldığını ve yazdığını anlatıyor.
1: Birisinin de ona söylediği...
0: Gary Neville. Gary şey dedi. Ben Öyle Biyasa ya. konusunda sana katılıyorum Henry. Peki gazeteciler konusunda sen de düşünüyorsun <gülüyor> değil, yani <gülüyor> Hayır
1: bunu izleyip bunun üzerine de kitap yazanlara ne diyorsun dedi.
0: Yani onlara ne diyorsun dedi. <gülüyor> dedi Henry Winter'da geri e, bunu da onaylamıyorum falan filan diye kıvırdı. Yani İngiltere'de zaten çok dalga geçiyorlar ona. Bir de şey hoşuma gitti. Hani Demin bu antrenör muhabbeti yaptık ya etike. Biyasa şey diyor işte bir Barcelona maçı oynamışlar Bilbao'da. 3-0 yenilmişler. Maçtan sonra Guardiola buna gelmiş şey demiş. İşte bu tebrikler Guardiola harika oynadın demiş. Guardiola da şey demiş. Yani hani Marcelo sen Barcelona'dayken benden daha çok şey biliyorsun. Bundan eminim demiş. Messi'ye diyor ki biliyorum da ne iş veriyorum. 3 tane gol yedik kendi yani diyor. Hani orada şeyin sınırında çok güzel çiziyor. Data çok önemlidir. Oyuncu kalitesi, malzeme, antrenman şartları her şey çok önemli ama hiçbir şey başarının
1: tek formülü değil futbol. şey gibi ya. Basketbolda Git, bak, sallıyorum bundan 30 sene önceki basketbol olsun diyelim, hı hı. altyapılarda oynuyorsun, sen or işte ortaokuldasın, 2 metrelik bir çocuk var. Biliyorsun bu adamın üzerinden oynuyorlar. Ben Benim başıma geldi bu, yani o elfin üzerinden oynuyorlar, adam iki metre, ben o sırada bir 85 falanım. 15 santim var aramda, bir kafa var, adam benden üç kat daha büyük falan yani, adama topu veriyorlardı, biliyordum ona geleceğini, adam dönüyordu, Benle beraber topu odaya sokuyordu. Hayatına devam ediyordu yani. Biliyorduk evet ne oldu. Yani. Yani orada bir hani fizik farkı var neyse. Yani Robben yıllardır sen canlıdayız
2: dedin. Geçen evet. sana gelip aynı şeyi söyledin. Evet. Yani ben tribünden anlıyorum herifin yapacağını. Ama kimse durduramadı. otobüs soluna çekti ve 15 tane şut attı herif. Yani.
0: E James Harden şu an aynı hareketi yapıyor. Tek bir hareket. Yani bir step back 3'lüğü var. Herkes diyor ki tamam bu step back 3'lük durdu. Kimse durduramıyor. Bazen böyle bir şey yani. skating ve data... Gerçekten çok önemli şu an. Her şeyden önemli hale geldi. Ama şey yok. Mesela bizde de ben şey datasını çok severim. Yıllar önce siz Türk futbol deplasmanlarından bahsettiniz ya. Mesela Sparta, pra yani Galatasaray mesela Bursa Spor'la oynuyor. Bursa Spor'da 9 sene önce oynamış bir oyuncu oluyor Galatasaray'da. Şey diyorlar. Takımı çok iyi temelen <gülüyor> oyuncuya sorda. O data
1: kullanımının en önemli şeyidir <gülüyor> Türk futbolunda. <metodumda. gülüyor> bir de şey. En güzeli de adam mesela dediğim gibi Çek Cumhuriyeti'nden Fenerbahçe'ye i̇şte, saldırmak. Prag'dan geldi diyelim. E Galatasaray'da Milan Baros var diyelim. <gülüyor> Galatasaray gitti şeyle eşleşti, işte, işte ne bileyim, bir tane takım söylüyor Sp oradan, Sp Sp Sp Sp Sparta-Prak'la eşleşti. Işte işte. Baroş, Galatasaray'da Sparta-Prak'la ilgili bilgileri veriyor. Ulan Baroş, Çekcuma'ya <gülüyor> da uğramayalı, 15 sene olmuş ya. Yani hani... <gülüyor> ne gari, hatırlıyor, Oyunca'da partiye gidiyor. Oyunca'da yani yani, yani. yani. partiye gidiyor. Abi. Ya tamam, neyse biz gene şeyi örmeyelim. Hadi. Casus'la ön verin de o küçük bir trollük <gülüyor> benim hoşuma gitti yani abi bunlar tadı tuzu olsun yani.
0: ya Bir de zaten şeyi de gördük bence zaten BSA'nın yani uyabileceği tek şey artık İngiliz futbol ortamı. Yani çünkü şovu en çok isteyen futbol ortamı. Sirk, sirk, dürüstçe bir şov yaptı yani müthiş bir sirkti o powerpoint gösterisi evet. falan çok komikti yani.
1: O zaman programın da galiba sonuna geldik. Evet. Yemekler de geldi zaten Yemek kapı çalıyor şu anda. sokrates evet, evet Socrates'in bir zili. Eskisvurger ve Tiramisu'ya yani neydi Tiramisu?
0: Nasılsın? Beni kendine çek. Beni kendine çek ha, İtalyanca. Burada İtalyanca bilen bir isim de var yanımızda. İlan Özgen de var. İlginç bir isimmiş yalnız ya.
2: Ya kendine değil de daha çok üstüne gibi bir şey oluyor ya. Evet. Yani tirare çekmek demek. Mi orada hani belli bir sudan hani üstünü Üst 10 İngilizce'de yazı normal yazıyor. Hocam beni üstüne falan
1: olay başka gitti biz kapatalım. Yani aynen tarafından. biraz zaten öyle erotik bir şey var.
2: Olay. Evet. Ondan dolayı. Dediğim gibi
0: yarışma programında... Bu tatlıya da... bundan sonra daha başka türlü bakacağım. Yarışma programında yıllar önce aklıma kazanan bir soru ve cevaptır. Kenan Işık var Kenan. Aynen. Efsane dönemde İlan Özgen onurlardan ve ben İlan Özdemir Sokrates Hepsinin ikinci bölümünde sizlerle birlikteydik. Yemek Sepeti sponsorluğunda podcast'lerimiz devam edecek. Futbol ve basketbol podcast'lerimiz, başka podcast'ler de sezon
2: içerisinde. Bizi çeşitli podcast mecralarında dinlemeye devam edin efendim. Görüşmek üzere.